0: Muchas gracias, Vicente. Quiero comenzar, en cuanto consiga que funcione el PowerPoint, dando las gracias a la Fundación Rafael del Pino y a Vicente en particular y a Macarena, que me han ayudado mucho hoy. Gracias por invitarme a estar hoy aquí con todos ustedes. Es para mí un honor tener la oportunidad de compartir algunas uh, de mis experiencias uh, académicas, algunas de las cosas que he descubierto y que he aprendido. Y sobre todo estoy deseosa de oír la opinión de los presentes, saber qué piensan sobre la educación, los retos y desafíos que creen que tiene la educación hoy y qué cosas uh, piensan ustedes que debería también considerar yo en mi trabajo. Así que de nuevo muchas gracias. Gracias por invitarme a estar hoy aquí. Voy a hablar uh, sobre... Un poco sobre mi historia para poder uh, demostrar la premisa que pretendo compartir hoy. Y es que necesitamos una cantera de educación para producir a ciudadanos que estén formados para el futuro. Y los alumnos y los educadores de nuestro sistema tienen que tener espíritu empresarial. Y cuando digo espíritu empresarial, en primer lugar, quiero tener mucho cuidado y sugerir que no es que yo piense que todos tengamos que ser o enseñar a nuestros alumnos a ganar muchísimo dinero, como Mark Zuckerberg con Facebook o cosas así. No, no ese es ese mi objetivo. Más bien es uh, tomar una página del manual del empresario y sugerir que el empresario lo que intenta es identificar los desafíos y considera esos desafíos como oportunidades para marcar la diferencia, resolver problemas, servir y crear algo nuevo. Por lo tanto, yo creo que es ese acto de creación, el reto de enfrentarse a un problema, lo que considero que es esencial y crucial para todos nosotros. Muy importante la forma en que se comportan los trabajadores y la manera en que debemos preparar no solo a los jóvenes, sino a todos nosotros para realmente saber cómo comportarnos en el futuro. Así que propondré en primer lugar que el futuro del trabajo no va a ser nada no va a tener nada que ver con el pasado. ¿no? Y esto ha sido cierto durante muchas generaciones. Probablemente nuestros abuelos ya decían, uy, Nuestros hijos se tienen que enfrentar a un trabajo que no tiene nada que ver con el trabajo que yo hacía. Mis nietos van a enfrentarse a un trabajo que no va a tener nada que ver con lo que yo hacía. no Aún así, quiero decir que el ritmo de este cambio, de esta evolución se ha acelerado y probablemente todos lo sentimos, todos nos damos cuenta de que el ritmo de cambio se ha acelerado muchísimo. De hecho, los teléfonos que tenemos hoy pueden hacer muchas más cosas para nosotros de lo que ha podido hacer cualquier dispositivo del pasado. Por ejemplo, te sacan... A los guantes del compartimiento del coche transportan mensajes en texto y nos aportan a conocimiento sobre tantas cosas, nos da la capacidad de que llamemos a Uber y un coche nos recoja inmediatamente. Todas estas cosas son nuevas de los últimos 10 años. Imaginad, yo no les solía decir a mis hijos en los 80, imaginad cómo era mi vida cuando yo era pequeña, lo único que tenía era una tela en blanco y negro. No podían entender cómo... Podía ser así. Y esto fue en los 80 y en los 90. ¿eh? Imaginaros luego los retos a los que se han enfrentado nuestros hijos y a los que nos hemos enfrentado nosotros con estas nuevas generaciones. Los cambios realmente han sido muy rápidos. Por eso yo creo que los educadores tienen que trabajar con este cambio. Yo tengo especialización en inglés, pero ya no llevo un diccionario. El diccionario lo coloqué en una estantería de mi despacho hace mucho tiempo por si alguien le quiere quitar el polvo alguna vez, pero son herramientas que ya no utilizamos. Y el, lo que tenemos que hacer es aprender a utilizar las herramientas que hoy tenemos y ser tener espíritu empresarial, identificar los retos y no tener miedo de ellos, sino tener estar ansiosos por a, a, enfrentarnos a esos retos. Y tenemos que inspirar. A la gente que aprende a tener espíritu empresarial, la gente que aprende y que se ve inspirada por estos esfuerzos, porque lo que quieren es resolver un problema muy importante, el problema de inventar uh, su propio ser, su yo. Ese es un reto al que se enfrentan los alumnos. Cómo puedo inventarme y reinventarme continuamente y seguir evolucionando como ser que intenta ser feliz en el mundo y que intenta contribuir algo al mundo. Los sistemas educativos tienen que crear conectividad. Esa cantera de la que yo hablaba antes, esa red, tiene que crearse, de manera que el aprendizaje que aprende el alumno, sea aprendizaje o conocimiento que pueda encontrar y acceder a él. Hoy tenemos una gran brecha como el gran cañón entre la educación secundaria y la educación universitaria y tenemos otra brecha parecida entre la educación universitaria y el trabajo, el mundo del trabajo. De esto hablaré luego. Y también tenemos que crear acceso, tenemos que crear la oportunidad para que la puedan aprovechar más gente, que la gente ...pueda acudir a lugares tradicionales como esta fundación para aprender. Hay millones de personas que nunca van a poder visitar la maravillosa ciudad de Madrid o gente que en Irlanda no tenga la oportunidad de venir a sitios como este y aprender sobre creatividad, pero tenemos que romper las barreras del tiempo y del espacio para facilitar el acceso a esas personas y que puedan participar. El uso de la tecnología para esto es clave, pero no sustituye al aprendizaje presencial en un aula. No creo que además sea cuestión de esto o lo otro, sino de ambas cosas. Lo cierto es que el aula de hoy o del futuro no tiene nada que ver con la de el pasado. Ahora ya no tosemos con la tiza de la pizarra. Pensamos que la educación debe ser una cantera abierta, continua, que no se limite a un cierto periodo de nuestra vida, ¿no? sino que responda a esa necesidad que todos sentimos de seguir aprendiendo, reinventarnos y poder contribuir a un centro de trabajo, a una comunidad, a la sociedad y al mundo global. Me gustaría hablar ahora un poco cuál ha sido mi historia, mi expedición, como yo lo llamo, como educadora y como buscadora de conocimiento. Y luego verán por qué te siento tanta pasión por el trabajo que hago. Y espero que puedan sentir conmigo lo que me han dicho mis alumnos en los últimos días, alumnos profesionales a mitad de su carrera, gente como la que estáis hoy aquí, ¿no? No estamos hablando de gente joven mochilera, no, hablamos de profesionales deseosos de seguir formándose y educándose. A estos alumnos, cuando les preguntas por qué habéis venido en la época media de vuestra vida para asistir a este maratón de aprendizaje, cuando seguís teniendo que trabajar y al mismo tiempo tenéis que atender a vuestra familia, es posible que tengáis que dejar de hacer algunas cosas, por ejemplo, ver la tele durante varios meses. ¿Por qué acudís a estos seminarios? Y Ellos me dicen, porque tengo que eh, cambiar yo mismo, tengo que sentir esa disrupción no sentirme cómodo en mi zona de confort, a la que me he acostumbrado, porque si me quedo quieto, eso no va a ser bueno para mí, ni tampoco va a ser bueno para mi jefe, ni para mi empresa, y el futuro no va a ser halagüeño. Por eso, voy a contar un poquito sobre mi propia historia. Yo soy... Una perpetua buscadora, exploradora de conocimiento. Siempre me han interesado los tochos, no como mis hermanos. Yo siempre estaba metida entre libros, etc. Y me di cuenta de que era interesante, apasionante el explorar lo desconocido, que te lleva a una mayor confianza y más felicidad. Yo crecí en un pueblo pequeño de 5.000 personas y asistí a una pequeña escuela. Cinco pueblos mandaban a los niños a esa escuela y cuando terminé mis estudios en esta pequeña escuela, bueno, la escuela solamente tenía un aula ¿eh? para todas las edades, era idílica, ¿no? con un manzano en el jardín, con ovejitas pastando al lado, cuando me gradué del instituto solamente había... Unas cuantas personas uh, que se graduaron, pero luego decidí irme como exploradora de conocimiento, como persona que sabía que tenía que sufrir esa disrupción yo misma, decidí irme a la universidad. Y bueno, decidir a la Universidad de Massachusetts, como dijo antes Vicente. Venía de este pueblecito de 5.000 personas. La Universidad de Massachusetts tenía 20.000 alumnos universitarios en un lugar donde además había otras universidades más pequeñas. Por lo tanto, miles y miles de alumnos universitarios, profesores y todo tipo de gente. Para mí fue... Una nueva ciudad, un nuevo mundo ¿no? totalmente disruptivo y me hizo ver que tenía que buscar el conocimiento, evolucionar y cambiar la manera en que hacía las cosas y aprender a ser más inteligente y reaccionar mejor ante el entorno, cosa que yo sugiero que todos los alumnos deben hacer a lo largo de toda su vida. O sea, que era un poco como viajar al extranjero, porque era un lugar tan diferente al sitio donde yo crecí. Inicialmente era muy incómodo, pero enseguida, bueno, fue algo que yo agradecí, que realmente me interesó muchísimo y me hizo sentir una gran pasión. Y además me dio confianza en que podía hacer otras cosas con mi vida. Algunos dirían que hay que estudiar uh, las asignaturas que te van a llevar a satisfacer tu aspiración. Siempre le decimos a nuestros hijos, bueno, lo que tú quieras hacer en tu trabajo deberías estudiar para eso, pero las cosas ya no son hoy aquí porque el tipo de trabajo que tú crees que vas a querer hacer en el futuro a lo mejor no existirá, las cosas van a cambiar dentro de nada, luego os mostraré más datos. Y es muy difícil cuando eres joven, 16, 18, 20, 20 y pocos años, es muy difícil saber cuál es tu pasión, qué es lo que se te da bien y hacia dónde debes orientar tu vida. Por eso es importante experimentar. Yo estudié literatura inglesa, historia, culturas, porque eran las cosas que más me apasionaban y lo que quería aprender. Y no sabía dónde me iba a llevar esta carrera. Quizá podría convertirme en profesora, periodista, abogada. No lo sabía. Pero quería tener la oportunidad de ver más mundo, de conocer la historia del Caribe, por ejemplo, aprender sobre la literatura europea, leer el Quijote, por ejemplo. Cosas que hicieron que mis miras... Uh, mi visión se ampliara, ¿no? Y fue gracias a que pude hacer todo esto, adquirí la confianza en que iba a poder descubrir eh, qué quería hacer en la vida. Cuando decidí estudiar un semestre en la Universidad de Oxford, bueno, pues fue también incómodo descubrir un sitio nuevo. Yo era una niña que nunca había viajado fuera de Estados Unidos. Lo más lejos que había llegado fue a visitar a mis abuelos en Florida, que por cierto era un viaje en coche bastante largo en esa época. Pero no tenía nada que ver con Oxford. Y la verdad es que ahora que soy adulta pues puedo viajar mucho más y disfruto mucho de ello. Y bueno, trabajé en uh, temas de literatura. Trabajé luego. ...en un sitio de vacaciones... ...le enseñaba a la gente a montar a caballo... A, ...trabajé en restaurantes... ...pero eso me di cuenta... ...que no me iba a llevar hacia el futuro... ...no me iba a llevar a lo que yo aspiraba... luego decidí... ...bueno, no hacer periodismo hacer derecho, pero luego descubrí que podía hacer un máster de la Universidad de Brown que me podía, bueno, pues ayudar a dar clases y bueno, pues empecé a dar clases. Yo creo que es una aspiración muy buena, una cosa muy importante para el futuro, una gran dedicación requiere la enseñanza y estoy muy agradecida a los alumnos, pero de vez en cuando hay momentos de disrupción. Así que antes de terminar mi segundo año de clases en Brown, la universidad decidió que debía formar parte de la innovación en la universidad. Yo tenía que decidir si quedarme en un lugar donde estaba cómoda o seguir una aventura y seguí. La aventura, como os podéis imaginar. Así que cuando empecé a trabajar en la universidad, de nuevo me di cuenta de que era incómodo. Tenía que aprender a trabajar con otro tipo de colegas y al mismo tiempo ayudarles a, a conseguir algo totalmente nuevo, a construir algo nuevo. Algo que es muy difícil de hacer en una universidad muy tradicional. Y además la educación universitaria, bueno, se basa en lo que se ha hecho durante siglos. En el caso de esta institución, doscientos y pico años. Empecé a trabajar con Brown como diseñadora de programas educativos y descubrí, bueno, pues la incomodidad de lo desconocido. Y además tenía que hacer algo que todavía no existía, excepto en la mente de la gente que trabajaba en este departamento. Me di cuenta que había que investigar, aprender los valores y las tradiciones de la universidad e identificar otras personas que pudieran ayudar a convertir la idea en uh, un producto, en este caso un producto que quisieran comprar los alumnos y sus padres. Hablamos de crear un plan de negocios, algo que yo nunca pensé que me dedicaría a hacer cuando me gradué en literatura inglesa. Yo las universidades y en este caso Brown, bueno, lo, lo veía como un lugar muy tradicional, pero tuve que convencer a la gente que esto iba a ser muy beneficioso para todos. Y no lo hice sola, lo hice en equipo, porque hacen falta muchos tipos de ideas y de talentos para crear algo así. ...desde entonces he seguido buscando posibilidades... ...creando respuestas para problemas... ...identificando áreas donde nuestras soluciones y productos... ...pueden satisfacer necesidades... ...trabajando para los alumnos, los departamentos académicos... ...para la universidad... ...permitiendo que hubiera un impacto en la sociedad... ...creando acceso a la educación a poblaciones... ...que no suelen acudir a la educación superior... ...y nuestros propios alumnos universitarios... Bueno, pues tenían que aprender también a utilizar la tecnología, ayudándoles a ir a otros lugares del mundo donde pudieran profundizar. ¿no? Lo primero que creamos fue un programa preuniversitario. Cuando empezamos, bueno, pues creamos un programa muy poco usual para la Universidad de Brown porque... Normalmente solamente acudían a la universidad gente de 18 años y creamos un programa para chicos de 14, 15, 16 años que acudían al campus universitario y aprendían qué era ser estudiante universitario durante un corto periodo de tiempo. Bueno, pues sentían lo que significa ir a la universidad. El producto podía parecer parecido al resto de los productos que ofrecíamos, no un curso con uh, notas, etcétera. Comprimimos el curso a siete semanas y lo ofrecimos a los jóvenes. Empezamos con 99 alumnos poco a poco fuimos creciendo hasta 200 alumnos que está muy bien pero eso tampoco tiene mucho impacto y seguimos pensando en el problema a ver cuál es el problema cómo podemos atender a más alumnos cómo podemos hacer avanzar la educación crear acceso e inspirar a los jóvenes y descubrimos que podíamos eliminar las notas creando pequeñas exploraciones educativas en asignaturas que no suelen estar disponibles en, en el instituto. Ingeniería, medicina, literatura creativa, ingeniería, informática. Y ahora podemos permitir a esos alumnos hacer como si estuvieran yendo a la universidad, que se sintieran como si fueran alumnos adultos. Durante parte del verano, periodos muy cortos, podían aprender la asignatura que quisieran y bueno, inspirarse para el futuro, aprender a ser jóvenes empresarios, inventores de sí mismos, el tipo de cosas que necesitaban para conseguir el éxito. Al mismo tiempo esto les permitía hacer, les permitía hacer otras cosas en su verano, ¿no? Como jugar o trabajar y ganar dinerillo, etcétera. Ahora hemos pasado más de 6.000 alumnos que vienen todos los veranos a Brown, gente de todo el mundo, de 80 países diferentes, de todos los estados americanos, de todo tipo de edades y habilidades. Algunos vienen porque sus padres se lo pueden pagar, pero también hay otros que no se lo pueden permitir, pero que vienen porque hay muchas organizaciones en Estados Unidos y en otros lugares subvencionan a estos jóvenes, como por ejemplo una joven de Afganistán o otro chico de Harlem u otro de San Francisco. Trabajamos con esas asociaciones, nosotros mismos damos becas para asegurarnos de que la experiencia que tiene la gente es experiencia del mundo. Una oportunidad de salir de su zona de confort, que puedan estar en un lugar donde nunca han estado, con gente a la que no conocen, a la que no entienden, o sea, para que se sientan incómodos, pero al mismo tiempo que aprendan, que se inspiren y que tengan un reto, ¿no? También ayudamos a los alumnos dándoles la oportunidad de estudiar en el extranjero, creando un entorno de aprendizaje que les permite conocerse. Yo recibo muchas cartas de los alumnos que me dicen, tengo una gran inspiración, he cambiado totalmente mi opinión sobre qué quiero ser en el futuro y qué voy a estudiar. Realmente es algo muy reconfortante, muy alentador y ojalá, pudieran venir más jóvenes de estas edades y hemos empezado a explorar con el uso de la tecnología y la educación para este tipo de alumnos porque de esa manera podremos dar acceso a alumnos ya estén aquí en Madrid o en la otra punta del mundo, ¿no? alumnos que a lo mejor no tienen los recursos para desplazarse físicamente y venir a Providence, Rhode Island, a dar clases conmigo o alumnos que no tienen tiempo, no pueden alejarse de su familia o que están trabajando y que pueden recibir educación mediada por la tecnología para progresar en su aprendizaje. Eventualmente decidí dar otro paso incómodo en mi carrera y decidí hacer un doctorado en la Universidad de Pensilvania. Un reto muy especial para aquellos que hayan escrito una tesis que haya sido puesto a prueba por otros profesores. Fue una experiencia incómoda, pero que valoro muchísimo, porque tan pronto como superé la ansiedad de la disrupción, me di cuenta de lo maravillosa que era la oportunidad que tenía de aprender. Y a medida que he seguido trabajando en la Universidad de Brown, una persona muy disruptiva, a la que mejor conocerán, me invitó a mí otras personas de la Universidad de Brown para venir aquí a reunirme con gente del Instituto de Empresa. Fue algo muy extraño para nosotros, mi universidad es muy antigua, se nos conoce sobre todo por uh, las uh, letras, las carreras de letras y artes liberales y no estamos acostumbrados, ¿no?, a... Aprender sobre negocios y resulta que bueno, hemos tardado muchos años en crear una alianza con la escuela de diseño de Rhode Island. Así que de pronto nos vimos en Madrid pensando en establecer una alianza con una escuela de negocios mucho más joven de treinta y tantos años que enseñaba negocios, algo de lo que no sabíamos nada. La verdad es que fue una experiencia muy disruptiva e incómoda. Al principio, incluso nos costó trabajo darle sentido. Pero bueno, vimos que había una oportunidad a pesar del reto tan confuso. Lo sabía nuestro rector y varios trabajamos para aprovechar esa oportunidad incluido, bueno, poner, eh, cuestionar las normas de mi propia institución y empezamos a crear ideas mucho más avanzadas sobre la educación y la creación de una experiencia de aprendizaje mixta, fusionada. Antes, cuando hablé de esos profesionales en mitad de su carrera profesional, me refería a esto. Yo ahora cuando hablo de todo esto, empezamos por niños de 12 años y todo continúa hasta adultos. Yo creo que mi alumno de más edad tenía 55 años, pero aspiro a que venga gente al seminario que, bueno, que incluso tengo más edad, ¿no? Y que incluso se estén planteando la jubilación Y esto les puede dar una nueva oportunidad de aprendizaje para seguir aportando cosas. Así que creamos un entorno de aprendizaje fusionado, un entorno instructivo de educación con gente que puede venir a Madrid y que, bueno, pues vienen durante un corto espacio de tiempo y luego siguen aprendiendo en una plataforma online. Hay gente que puede pensar que el entorno de Internet es... Uh, poco agradable, ¿no? pero no es así. De hecho, cuando vienen nuestros alumnos, sabemos que han estado trabajando online, en grupo, que han colaborado en un entorno tipo redes sociales, así que ya se conocen, saben que tiene un hijo, un perro, dónde van de vacaciones, qué aspiraciones tiene la gente de cara al futuro. O sea que ya tenemos una comunidad de alumnos que se ha creado, a través de este segmento online que al mismo tiempo ha sido una inspiración porque nuestros profesores ofrecen contenido para ponerles a prueba y cuando llega el momento en que se conocen físicamente como ocurre hoy aquí tienen ya una gran pasión por lo que están aprendiendo pero también sienten pasión por colaborar, algo que va a ser muy importante en el futuro del trabajo pasión y entender que en algunos casos un cineasta que hace documentales bueno y que no sabe nada sobre finanzas pues puede estar sentado junto a un experto en finanzas que no sabe nada de diseño y que tiene que replantearse su forma de trabajar y juntos pueden crear algo realmente nuevo así que como digo yo soy empresaria académica y aprendo en mi experiencia, aprendo de las incomodidades a las que me enfrento, intento comprometerme, intento buscar soluciones para resolver problemas. Y esto me da la oportunidad de marcar la diferencia y sentirme realizado en mi trabajo. Esto es lo que yo creo que todos buscamos. Si podemos inspirar a nuestros alumnos, ellos intentarán buscar su propio espíritu empresarial, su propia invención de sí mismos. Yo creo que ese es el reto de la educación y creo que nuestras universidades y escuelas secundarias tienen que hacerlo así. En las universidades oímos a la gente decir que los alumnos que llegan a la universidad no están preparados para hacer una educación superior. Y también oímos que los uh, que se gradúan no están preparados para el mundo de trabajo. Seguro que lo habéis pensado alguna vez o lo habéis dicho vosotros mismos. También oímos a los uh, empresarios de todo el mundo decir que buscan nuevos tipos de talento y que sus empleados tienen que evolucionar continuamente, que aprendan de forma continua. Nos enfrentamos también a un mundo en el que hay grandes desplazamientos de poblaciones. Sé que en Europa es, es un problema y un reto importante. La misión de los educadores tiene que ser permitir que todos los alumnos puedan descubrir el conocimiento necesario para tener confianza, comprometerse y contribuir a su propio desarrollo y estar al servicio del mundo para poder tener una vida útil, dar resultados buenos para los demás, ya sea teniendo un peque pequeño impacto o un gran impacto en la sociedad. Tenemos que ayudar a nuestros alumnos a ver su potencial y las muchas oportunidades que les ofrece el mundo. Tenemos que ponerles retos para que luchen por aprender y definan su propia trayectoria de aprendizaje. Por eso yo creo que estos chicos de 18 y 20 años lo que no pueden hacer es que se les dé una receta prescriptiva de que tienen que hacer tal carrera porque es posible que esa carrera no exista cuando concluyan sus estudios. Y es mejor que desarrollen capacidades mucho más amplias, ese, esa capacidad de aprendizaje inventiva, la capacidad de colaborar, cooperar, sentir curiosidad por todo tipo de cosas, desde la ciencia a la cultura, porque eso es lo que tenemos que hacer por nuestros alumnos. Y luego tendrán que seguir redefiniéndose y seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida, ¿no? Eso es lo que nos dicen los empresarios, que es esencial. Por estudios hechos por Deloitte, sabemos que el tiempo medio para prepararnos para nuestro trabajo, en mi caso, ha sido 30 años. Y la verdad es que he tenido éxito, aprendiendo cuando era joven y luego poniendo en práctica ese conocimiento a lo largo de 35 años, aunque constantemente he tenido que reinventarme. Pero ahora nos dice Deloitte que según el nuevo estudio de Deloitte, lo que antes servía durante 35 años, ahora el valor de la educación que reciben nuestros alumnos puede durar cinco años, solo cinco años. Y si no empiezan a reaprender a seguir aprendiendo, si no son conscientes de los retos, se van a quedar rezagados y no tendrán la posibilidad de participar en el mundo del trabajo y no podrán hacer ningún tipo de aportación al mundo. Cualquier persona que entre en el mundo del trabajo ahora, dentro de cinco años probablemente verá cómo su trabajo cambia drásticamente debido al impacto de la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial, la analítica de datos y las expectativas sociales y muchos otros factores que tanto cambian. Vivimos en una época que muchos describen como buca, buca con V, que significa volátil, incierto, complejo y ambiguo, un periodo que tienes todas esas características. Yo creo que eso lo sentimos todos en nuestra vida diaria. En el trabajo, nuestros alumnos van a sentir mucha incertidumbre, mucha ambigüedad, mucha vulnerabilidad a lo largo de toda su carrera. Pero al mismo tiempo, esto plantea grandes retos a los alumnos, retos que tenemos que ayudarles a enfrentar y por eso, bueno, pues tenemos que ayudarles a ser flexibles, saber dónde encontrar información, seguir aprendiendo, evolucionando, preparándose para las próximas oportunidades y retos. Eso es lo que hace el empresario, ¿no? Esa es la página del libro de texto del empresario que yo leo, ¿no? La manera de buscar soluciones, el tipo de mentalidad que tenemos que inculcar a nuestros alumnos y para conseguir esto, nuestros profesores necesitan nuevas habilidades para ayudar a sus alumnos. ¿Cómo puede inspirar a un alumno para que se convierta en empresario, para que cree lo mejor que pueda creer? El profesor lo que no tiene que hacer es impartir conocimiento como si estuviera rellenando el depósito de gasolina del coche. No, tiene que ser una inspiración para la resolución de problemas. La el filósofo John Dewey, experto en educación, creía que la mejor, el mejor aprendizaje se consigue enfrentándose a problemas cada vez más difíciles y viendo el impacto del conocimiento y cómo lleva la solución. Hoy esto tiene que ocurrir en todos los centros de trabajo. La verdad es que hoy no se reparten tareas con pautas claras. Las cosas no se hacen como las fábricas de antes. Hoy es necesario aprender a resolver problemas y los empresarios nos dicen que la mejor manera de solucionar problemas complejos es con múltiples talentos que se reúnen
1: en colaboración. Nuestros estudios nuestros estudiantes no pueden ser pasivos tienen que de alguna manera poder inventarse y reinventarse el formato de la educación tiene también que estar a la altura de una fábrica moderna en la actualidad es como era hace 100 años pero, sin embargo, muchos de nuestros colegios se parecen tantísimo como eran hace cien años. Incluso instituciones líderes universitarias son muy parecidas a como lo eran hace muchos años. Hablamos de la educación a distancia, del uso de eh, la tecnología en la educación. Y durante años hemos hablado de forma peyorativa, pensando que no era tan bueno como estar en una clase como aquí todos juntos y si les puedo decir y muchos de ustedes habrán tenido esta experiencia cuando están en una sala enorme con 100, 200, a veces incluso con 600 estudiantes, se está eh, produciendo una educación a distancia, 20 filas más de y se están distrayendo, no tienen atención personal y tienen una buena educación como la que podemos dar en una plataforma online con el lujo de que el estudiante puede a lo mejor estar en su cinta corriendo en casa en pijama y escuchando con sus auriculares eh, la conferencia y qué pueden hacer pueden parar la conferencia cuando se han distraído como el que está al fondo de una clase no puede parar la conferencia, pierde lo que, se ve, lo que no escucha, a menos que un amigo tome buenos apuntes. Pero en cambio, online se puede volver a escuchar la conferencia más tarde, refrescar las cosas posteriormente para aprender más. Y bueno, que sea más interesante, es decir, tenemos la habilidad de compartir con el que aprende y permitirle que él dirija el aprendizaje como quiera. Inspirarles es un reto, por supuesto, pero el que ellos puedan aprender a su ritmo, a su necesidad, piense a un padre joven de niños que a lo mejor tiene que parar un poquito de aprender, eh, Mientras se, se ocupa del niño o una persona mayor en el trabajo que tiene que seguir trabajando antes de poder seguir aprendiendo. Bueno, es manera de aprender, da la capacidad a los estudiantes de aprender a su propio ritmo. Desde luego para nuestro claustro, a mí me dicen que cuando ellos utilizan ese modelo de educación, no dan las áreas como yo ahora les puedo hacer una pregunta aquí y una o dos levantarán la mano. no. Hay muchas veces que se levantan las dos manos y van a hacer la misma pregunta y algunos no podrán preguntar, pues a veces por distintas razones, pues porque están aprendiendo o son gente más reflexiva que necesita más tiempo para entender bien la pregunta de forma efectiva. Entonces a mí mi claustro me dice que todos los que aprenden en la sala online da una cierta respuesta y el hecho de que se ayudan unos a otros uh, a través de las respuestas y el hecho de que el claustro escucha a todos pues la verdad es una experiencia extraordinaria para mis compañeros cuando ya no se tienen que preocupar de si el que está al fondo de la sala no han hecho ningún comentario en todo el semestre o si ni siquiera está interesada en, en estar en esa sala es decir la, el aprendizaje online puede ser muy valioso como herramienta para el que estudia y para el que enseña vamos a pensar también en las demandas del puesto de trabajo. Según Dick Van Damme, que es eh, un alto ejecutivo de McKinsey, las características de los líderes incluyen ser auténtico, tener inspiración, estar apasionado, ser flexible, estar cómodo con la ambigüedad que he mencionado, la colaboración, el optimismo, deseo de aprendizaje, humildad, y centrarse en la salud mental y física es una lista muy grande de atributos pero desde luego ninguno son los que habríamos escrito de nuestros líderes hace 20 o 30 años en esta lista no se habla de poder de ser muy directo no esas no son las herramientas de aprendizaje de los líderes de hoy son más bien las cosas que llamamos habilidades blandas aunque les llaman en la Universidad de Durham las habilidades de poder, las que permiten inspirar a que la gente te siga, porque si no te dice a nadie que te siga, no podemos considerarte un líder. Según el World Economic Forum, en 2020, más de una tercera parte de esas habilidades blandas, es, serán fundamentales eh, para los trabajos, la persuasión, la inteligencia emocional. Estas habilidades blandas incluyen eh, habilidades de colaboración, de comunicación. Como las industrias están cambiando tan rápidamente, tiene que haber un cambio y se tiene que poder adaptar, ser ágil. La evolución de la educación tiene que ser igualmente ágil. Estas habilidades son la comunicación, el feedback, la participación de los empleados, la transformación de la empresa. Perdón, dice la oradora. Me acabo de saltar. La dirección estratégica, la dirección de equipos de alto rendimiento y la dirección de la innovación. Estas son las habilidades que se esperan para el futuro y estas son las habilidades que los emprendedores, aquellos que tienen la inspiración de desarrollarse personalmente consiguen las corporaciones cada vez más reconocen el potencial de la inteligencia artificial del cloud computing eh, del análisis de big data las aplicaciones de la tecnología y la robótica todo para resolver los problemas de las empresas que son muy complejos el aprendizaje que permite a la gente aprender aptitudes y resultados Esto hace que la gente tenga los mejores resultados. Eso es precisamente lo que decía cuando hablaba cómo la tecnología es tan buena para la educación y puede de alguna manera ayudar tanto al estudiante. Puede ser personalizada por el propio estudiante, puede adaptarse a sus necesidades, dependiendo de su vida o de su estilo de aprendizaje. Reconoce y le da nuevas aptitudes y les inspiran para poder cambiar sus preferencias o para buscar una educación a través de lo que a ellos mejor les sirve. Es muy caro si hacemos este tipo de educación persona a persona y trastorna mucho el trabajo. Obviamente, si se hace en una clase. Entonces, por eso en los últimos años va a caer este tipo de experiencia en clase, en las empresas, cada vez va a haber, cada vez se va a dar más contenido online para inspirar al estudiante. Además, las eh, corporaciones necesitan tener unos diseñadores eh, educativos y tienen que desarrollar una buena tecnología, cosa que no necesitaban en el pasado, de tal manera que el empleado pueda cuando ve un problema cuando Sabe que necesita aprender. Bueno, obviamente la mejor manera de saber si quieres aprender es que no necesites. Por eso en los colegios tenemos que ayudar a nuestros estudiantes a comprender qué es lo que necesitan aprender, qué es lo que necesitan saber e inspirarles a que busquen ese conocimiento, no pedirles que se sienten y que aprendan memorizando las cosas, cosas que a lo mejor no son nada importantes de cara a su futuro. El informe de McKenzie. Ha informado que el 85% de las empresas se dan cuenta de que tienen que rediseñar sus estructuras actuales para tener una red de expertos, porque así es como se resolverán los problemas en las empresas, no por tareas individuales ni gente que a nivel individual sea muy inteligente, sino gracias al trabajo en grupo. Solo un porcentaje bajo de estas empresas dicen que la educación que se da ahora a los estudiantes cumple estas necesidades. La respuesta de este desafío en el trabajo tiene que ser que la educación sea continuada. Tenemos que utilizar la tecnología de forma efectiva para resolver los problemas del coste y de la educación y poder la, la educación al estudiante. Ahí y donde la necesite y de manera que anime a los dos en esta experiencia cara a cara y en la educación online. Cuando damos educación online a los estudiantes que están a mitad de su carrera, cuando se unen, a lo mejor están en ciudades lejos, eh, y se conocen online y empiezan a trabajar conjuntamente y a veces incluso se reúnen en Starbucks. Es decir, que nunca desaparece esta educación presencial. Yo desde luego nunca pediría que desapareciera, pero hay que quitar las barreras del tiempo y del lugar en la educación porque eso puede reducir el coste de los estudiantes y también puede abrir el acceso a gente que vive y trabaja lejos de las instituciones educativas. Además, yo considero que tenemos que tener el credo de aprender rápido sin miedo asumir riesgos y descubrir que las cosas pues no siempre salen como esperabas. Bueno, lo intentas, fracasas, aprendes, encuentras más información, encuentras más talento, encuentras otro colaborador y vuelves a intentarlo. Y una vez más hasta que consigues tener éxito. Los colegios no recompensan ese tipo de comportamiento. Uh, un fracaso supone una mala nota, un fracaso supone que a lo mejor no le ayudas eh, para conseguir eh, un, la educación que necesitaría. El fracaso se ve como algo negativo, pero tendría que verse como algo positivo que da al emprendedor el ánimo para buscar una solución. Lo que es más importante a veces quizá no inspiramos al estudiante a través del reto como John Dewey y Ted Sizer, un reformador educativo del último siglo. Nos enseñó estos filósofos educativos ofrecieron sugerencias a los profesores que les inspiraron, no diciéndoles cómo resolver un problema ni forzarles a asumir una tarea, sino ofreciéndoles la oportunidad de trabajar en grupos y dándoles la oportunidad de bueno buscar la, el conocimiento. Porque la vida no es blanco negro, la económica, o la economía está unida a la sociología, no está separada de las letras, los campos educativos no están separados. Por eso, en la vida, la complejidad de nuestros desafíos, bueno, pues eh, tenemos que reconocerlos y nuestros estudiantes tienen que ser amplios. Voy a dar un ejemplo presentando el currículum abierto que ofrece la Universidad de Brown y otras universidades de los Estados Unidos y que llaman aprendizaje abierto. En este entorno no decimos al estudiante cuáles son los requisitos principales que tienen que seguir. Les llevamos al campus les decimos tú tienes que ser el dueño de tu propia invención, el arquitecto de tu educación. Al principio, todos los jóvenes se sienten un poco entusiasmados, como si hubieran llegado a una tienda de golosinas con todo tipo de opciones. Muchos vienen de colegios donde les decían qué tenían que hacer paso a paso y nunca han tenido libertad de decidir ellos. Entonces los estudiantes se vuelven locos un poco al principio. Pero bueno, volverse un poquito loco al principio, pues sugiere que a lo mejor cogen psicología, ingeniería, que cogen un curso de historia, del arte y otro de antropología a lo mejor no no se vuelven locos dicen no si yo soy bueno en matemático voy a hacer cuatro cursos de matemática pero rápidamente se dan cuenta de que esa no es la manera de sacar el máximo partido como cuando llegas a bueno a una carrera de cuatro años que te parece que vas a tardar mucho pero se te escapa de las manos al final se dan cuenta de que ser arquitectos de sí mismos para desarrollar su propio futuro tienen que ampliar tienen que explorar el currículum. Tienen que aprender nuevas habilidades. Tienen que ser capaces de analizar, interpretar, colaborar, comunicar, buscar conocimiento, Piense sea el conocimiento que van a conseguir del consejo que yo le pueda dar, o otro estudiante o el conocimiento que obtienen en una conferencia o, o a través de estudio de un texto online. La verdad. Que tienen que sentir inspirados y tienen que conseguir este reto, esta cantera que he mencionado. Sí, hay desfases de secundarios, de educación eh, secundaria. A mí me parece que nosotros tenemos que resolver esos desfases para tener un ciclo de feedback constante como Christensen eh, recomienda en varios de sus uh, libros aprendemos estos eh, bucles de feedback, de retroalimentación, viendo qué ha pasado, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal. Aprendemos participando en, bueno, en la escucha de lo que nos dicen otros en la educación superior. Tenemos que escuchar así como Decir a la educación secundaria qué tiene que hacer y la educación secundaria tiene que preguntar y bueno, tenemos que de alguna manera hacer que ese desfase entre las experiencias sean cada vez más pequeño. Igualmente, en la educación universitaria tenemos que preguntar qué necesitan los líderes de las empresas, qué esperan que las empresas a la hora de contratarlos. Sí, tenemos que ser responsables eh, ante nuestros estudiantes y prepararlos para los retos del futuro. En la actualidad no pensamos en hacer esto cuando creamos el programa eh, de másteres para ejecutivos en la facultad. Yo hice una cosa que el claustro pensó que era un poco raro. En vez de mm, preguntarle al claustro qué queréis eh, enseñar, dijimos no. Vamos a preguntar a los CEOs de las empresas, de los hospitales, del mundo de la salud, del mundo de los seguros, de empresas farmacéuticas, de biotecnología. ¿Qué necesita saber su gente para tener el éxito? necesario para transformar su entorno y aprendimos de ellos todas esas habilidades que he mencionado, la agilidad, la colaboración, la comunicación, la capacidad de analítica, pues eh, son habilidades que te dan eh, las letras tradicionalmente si sabes que te estás reinventando. Entonces, bueno, cogimos esa información, se la llevamos a los profesores y dijimos, la forma del programa que va a hacer que esta gente tenga éxito no es la idea que vosotros tendríais en base a vuestro conocimiento, aunque necesitamos vuestro conocimiento, se tiene... Eh, bueno, que incluir las ideas de los profesionales que cogen vuestra teoría y la ponen en práctica y estos dos elementos, la teoría y la práctica, tienen que estar bien unidas para que los estudiantes que acaben estos programas puedan llegar a ser auténticos líderes, auténticos emprendedores, auténticos innovadores y den un servicio auténtico a la sociedad en la educación. Esto significa entender exactamente qué se espera al final de esta cantera. Sobre la que tú tienes responsabilidad, tenemos que buscar información de y dar información a para conseguir el éxito de nuestro trabajo y permitir a nuestros estudiantes tener éxito. Tenemos que creer, crear gente que están dispuestos a aprender y a enfrentarse a entornos ambiguos, complejos y salir adelante en esos entornos y reaprender constantemente. Muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de hablar con ustedes y estoy deseando escuchar sus consejos y sus preguntas. Muchas gracias.